0: Buenas noches, ¿cómo están? También dar gracias por la, por la actividad de ayer, por, por toda la gente que trabajó, y en especial por ustedes que se apuntaron, ¿verdad? Porque son dos cosas, el que organiza y el que viene. Y si no venimos, la actividad no se hubiera visto tan maravillosa como se vio ayer, llenísima de gente que que incluso tuvimos que decirle a varias personas que ya no había campo, porque como, como eso lo contratamos, ¿verdad?, entonces hay, hay que establecer algunas fechas, unas fechas. Y pues ya saben que todos los noviembres tenemos una cena, que es la cena de acción de gracias, y todos los febreros tenemos una cena que se llama la cena de conexión, también para que lo vayan apuntando en sus agendas. Que de verdad Dios los bendiga porque fue exitosa, en, en los términos cristianos, ¿verdad?, del, del éxito en Cristo, porque ustedes también vinieron, se gozaron, estuvieron alegres y felices, igual que todos nosotros. Muchas gracias, de verdad. Bueno, es, siempre es un placer estar aquí y un reto también de que las cosas que uno vaya a decir sean las que Dios quiere que uno diga y yo le pido a Dios que seas la palabra de él y no la mía, que yo merme para que él crezca que no soy yo, sino él. <coughs> varias, en varias ocasiones, bueno, yo creo, yo creo que yo cuento toda mi vida cada vez que vengo aquí, ¿verdad? Pero una, una de las cosas que es curiosa en la vida de, de las personas es que cuando ya nos vamos haciendo mayores, no, ¿verdad? Nos vamos haciendo viejitos, resulta que los que, de pronto los que nos mandan son los hijos, porque ya los hijos le dicen, mami, no salga de noche mami no llegue tan tarde mami no ande en esa carretera verdad, mami, no. ya, ya es al revés a veces verdad. El, el, si ustedes eh, quieren saber que hay un momento en que re, llega la revancha de todas las veces que mama, su mamá o su papá les dijo eso no llega la revancha cuando uno cuando ya es, cuando ya uno va para viejillo llega esa revancha y entonces también aparecen otra serie de trabajos verdad, mami me puede cuidar al perro mami puede recoger al perro mami puede venir, mami que verdad, mami que el traje hay que llevarlo a la, a la dry cleaning entonces ya también se vuelve uno mensajero así como uno les decía vaya, vaya a la pulpería vaya. ¿verdad? entonces me hace gracia porque como que las cosas vuelven, verdad, como que, que son ese, esa cosa que vuelve y en una de esas tareas que me, que me ponen a hacer mis hijos, que me gusta muchísimo es ir a cuidar unos pececitos, mi yerno tiene unos peces, tiene un estanque eh, y un día que estaba cuidando, se, se fueron por varios días y me tocó ir a cuidar, el, los, darles de comer, ver que estuvieran bien. Y esa tarea la he hecho, la he hecho varias veces. El, pero, bueno, yo les he contado que mi profesión es contaduría pública y una de las cosas que uno tiene es organizar las cosas por procesos, ¿verdad? Le decía yo a Melania, Mela me dice, ve que si sí sos creativa. No, no, es que la, uno en la formación de, de trabajo le toca ver los procesos, escuchar a las personas y provocar, ¿verdad?, con, con la sabiduría y el conocimiento, lo que llaman oportunidades de mejora. Entonces, yo en la, esta de formación mental que tengo de la, profe, de la profesión, llego a ver los peces y yo, y yo me quedo viendo y yo, ¿cuántos peces son?, y cómo sé que cómo yo difer... ya casi que les ponía placa y todo, ¿verdad? Los peces para saber si estaban, porque me preocupaba como los estanques son abiertos, dije yo en qué momento llega un sopilote, ¿verdad? Y lo agarra, aunque no sé, o un mapache o esos animales y yo no me doy cuenta y ya no están los años, los bichitos esos, ¿verdad? En, en mi preocupación entonces dije yo, ay, bueno. Ya vi que eran dos amarillos, una naranja, uno con manchas negras y anaranjadas. Otro anaranjado, negro y blanco. Y entonces, en ese plan, empecé a hacer una lista de cómo identificar los pececitos, ¿verdad? Entonces, ya cada vez que llegaba, ya decía, ajá. Y había uno, solo hay uno que es, yo lo veo negro, pero no sé por qué, cuando sale a la superficie, como por debajo, es como rojito. Y ese se me perdía siempre en la pecera y yo, ¿y a dónde anda el negro? Porque es ese la pasera, no la tengo aquí, sino que la tengo así en el estanque y entonces, ¿dónde está el negro? y empezaba a buscar el, el pececillo negro por todo lado porque en la oscuridad del estanque se me perdía, de pronto ya lo volví a, salir, a ver salir y me en lo que hacía, ya llevaba varios días en esa tarea y en un día que me, que me llamó mucho la, la atención se viene así como que Así soy yo, así busco yo a los que se me pierden. Se vino como esa frase y me, me, me impactó muchísimo la frase. Y me quedó en la cabeza. Entonces empecé, bueno, yo casi siempre, cuando me suceden cosas así, yo las ando en el celular, en notas, a punto, ¿verdad? Que para, no sé, algún día se usarán. Y dije yo, mira qué interesante eso podría ser un tema de una charla ¿verdad? junto con eso se me vino la parábola de la oveja perdida claro, ya cambié peces por ovejas pero bueno, es, la misma, es la mismo, el mismo significado digámosle así dije yo, ah la parábola de la, la oveja perdida la puedo calzar ahí y empecé a buscar la lectura entonces ya Terminé de contar los peces, eran los 12 peces, eh, todos estaban bien, todos estaban sanos. Sí, un día sí me causó mucho dolor porque se me murió un pececito. El, resulta que, esos pe, que los peces comen, comen y comen y comen y comen, por eso es uno el que le regula la comida. O sea, uno le echa la cantidad de la comida al pez. Claro, aquí Matías ya me dio una lección de por qué se me murió el pez, ¿verdad? Matías me dijo, es que porque resulta también que el agua es agua de tubo, entonces el oxígeno, el, el oxígeno el agua y que había que desoxigenarlo y que por eso se me murió el pez. Entonces, toda una lección me dio Matías respecto a los pececitos. Me dolió muchísimo que se me muriera un pez, porque según yo en mi cabeza, yo estaba cuidándolo. Resulta que como tenía que ser, estar cuidando de que le echaba la comidita, y que si en menos de cinco minutos se acababa la comidita eh, no tenía que echar el siguiente puño pero si no se lo comían o si, no, si se quedaba ahí tenía, entonces ese cuidado tenía que tenerlo bueno al final de cuentas ya me, ya el pececito se murió ya me labró por mí porque me dolió muchísimo que se me muriera y, pues, y yo me quedé así pensando dije yo yo que soy una mortal que se me murió un pececito cómo será dios cómo será Dios y entonces fue también este pedazo cuando se me vino este, este texto que está en Lucas 15 del 1 al 7 y en donde vamos a encontrar al menos cuatro verdades de lo que Dios hace con nosotros yo le puse de nombre a la charla en la mira constante de Dios ese es el nombre de la charla y el, el, la base está en Lucas 15 del 1 al 7 pero antes de continuar vamos a pedirle al Espíritu Santo que, que nos abra los oídos que cierre mi boca cuando no tengo que decir algo que no tengo que decir y que dispongamos nuestro corazón oremos Padre gracias gracias por todo y por tanto, por lo que siempre haces por nosotros, por lo que nos das y también por lo que nos quitas. Te pido en este momento que nos ayudes, Señor, en la charla. Abre abren nuestros oídos, abre también nuestros ojos. Dispón nuestro corazón, Señor. Quítame a mí cualquier orgullo, Señor, y que seas tú el que hable y que yo solamente sea un simple instrumento para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Lucas 15, del 1 al 7, dice, lo tenemos ahí en el texto. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los, ma los maestros de la ley se pusieron a murmurar, «Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos». Él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. Y cuando la encuentra lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo ya que encontré la oveja que había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habría, habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por las 99, que por, que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Una de las verdades y la primera verdad que, que hace, pues Dios hace muchísimas cosas con nosotros, pero una verdad que yo encontré en este texto es que Dios no nos pone etiquetas. él no nos llama pecadores, él no nos llama borrachos, él no nos llama prostitutas pero los fariseos sí y los fariseos según la Biblia y, y cuántos de nosotros también somos así etiquetando a las personas y dice que esos religiosos murmuraban y la RAE dice que murmurar es acercarse a otro en el oído y hablar bajito de algo eso es murmurar puede ser que la persona está hablando algo que es privado pero por lo normal ese gesto se usa para murmurar, hablar de las personas y no hablar en buen sentido, sino que hablar mal. Y a los fariseos les convenía quitar a Jesús del, del medio, ¿verdad? Por eso es que lo murmuraban, por eso es que lo ponían en mal. Y le hacían un mal, un mal ambiente. Y ve aquí ahí lo primero que dice, en el versículo primero de Lucas 1 y 2, dice que eran los recaudadores de impuestos, y pecadores que se acercaban a Jesús y ellos como los más santos ¿verdad? como a veces nos creemos santos eran los que murmuraban Mateo 9, 10 y 11 también dice mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo sabemos quién era Mateo ¿verdad? era un recaudador de impuestos dice muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos cuando los fariseos vieron esto le preguntaron a sus discípulos ¿por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y con pecadores? y aquí va Jesús y les responde Jesús dice no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos pero vayan y aprendan ¿qué significa esto? o sea les dice a los, a los fariseos vayan y aprendan, o sea estaban Estaban hablando sin saber qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los recaudadores de impuestos eran considerados ladrones, porque resulta que lo que hacían era recoger los impuestos y la mitad se la daban al, al, al imperio romano y la otra mitad se la dejaban ellos. O sea, era como un abuso. ¿verdad? lo que hacían de las personas, entonces se consideraban a la vez traidores porque estaban dándole el dinero al imperio contrario, que era Roma, que, no era, que el imperio romano no era cristiano, sino que era más bien adoradores de dioses falsos. Y Jesús también sabía de esto y en Lucas 7.34, a manera de mofa, cuando él está hablando de qué fue lo que hizo Juan el Bautista, cuando él vino, cuando Juan el Bautista estaba allanando el camino de Jesús, también les hace mofa a los fariseos que estaban ahí y dice, vino el hijo del hombre que come y bebe y ustedes decían, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pobres, estaba hablando de sí mismo. Pero la sabiduría queda demostrada por los, por los que le siguen. Cuando, cuando gusten y tengan tiempo, lean Lucas, Lucas 34, especialmente esta parte donde Jesús... Eh, explica lo que hizo Juan y que aún a Juan no le creyeron ¿verdad? No, los fariseos no le creyeron o los religiosos que es lo como lo dice ahí el hecho de que Jesús hablara y anduviera con los pecadores era importante porque dice en este, en este grupo de parábolas de Lucas habla eh, son, tres, son tres es una trilogía de parábolas que todas hablan de las personas afligidas que es de los que está caracterizado, de los, de, de los desvalidos, que, que deben ser personas que deben ser cuidadas y buscadas, personas que requieren atención. Y es ahí donde se, donde se enfoca Jesús. Jesús enfoca que a esas personas hay que buscarlas y hay que cuidarlas. Los, los, en, en el pensamiento de los, de los religiosos, esas personas son pecadoras y están separadas. ¿Ven el cambio doctrinal que hace Jesús ahí? O sea, no es que yo me refiero a ellos y los aparto. No, yo voy en busca de ellos, porque son los que necesitan venir. En, entonces, en este Jesús, este, este Jesús que está siendo utilizado por Dios, está haciendo el radar, buscando, o sea, no, lo, nos tiene en la mira constante, como un radar, y se refiere a todos nosotros, los que, los que necesitamos ser, ser salvos los que necesitamos ser cuidados la segunda verdad que yo encontré es que Dios deja todo por buscarnos o, o sea no solo, no solo que no nos pone etiquetas para Él todos somos iguales y lo segundo es que Él deja todo por buscarnos y dice Lucas 3 y 4 dice Él entonces les contó esta parábola supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas yeah. y hace la pregunta recordemos que Jesús era cuestionador verdad, era, era un tipo eh, que quería saber la verdad a través él, él ya la sabía pero quería que los otros tomaran la verdad a través del cuestionamiento y dice no deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla resulta que Jesús usa aquí un término muy conocido para los, para los judíos o los israelitas, que era el cuidado de las ovejas y la responsabilidad que llevaba ese cuidado de las ovejas en ese campo. Los pastores, los pastores de ovejas, ya estoy hablando de, de ovejas de verdad, animalitos, ¿verdad? Eh, tenían una responsabilidad de alimentarlas, de cuidarlas, de sanarlas e incluso de irlas a buscar, porque ellas se, se perdían. De, tenían que cuidar de que no se lastimaran, de que no se extraviaran. Y ese, ese tema, el, lo, lo que necesita ayuda, los afligidos, es uno de los temas principales de Lucas. Ya también habíamos visto que las mujeres eran uno de los temas principales de Lucas. Y aquí, una enseñanza importante y una enseñanza que me hizo a mí como que la sabía, pero hasta ese momento la, la, la entendí más, es que Dios es el que va a buscarnos, es Él el que viene y nos busca. Yo no tengo que hacer nada, yo no tengo que ir a la iglesia tantas veces, no tengo que ir a hacer tantas tareas a la iglesia, no te, o sea, no tengo que hacer tareas por religiosidad, porque yo no ocupo eh, hacer puntos, o sea, no, no estamos comprando, no estamos llenando un álbum, no estamos comprando etiquetas, poniendo las, los los stickers a, lo, a los cosillos esos que nos dan premios como en el automercado, ¿verdad? Eh, por favor, ¿verdad? Que la ofrenda la publicidad. Gratuita. No estamos haciendo puntos, ¿verdad? Para eso. No tenemos que hacer puntos. Él ya nos regaló la salvación, por gracia. Él nos justificó por gracia. Dios nos ama tanto que manda a su Hijo y muere por, por todos nosotros, derrama toda su sangre para liberarnos de todos los pecados. Ese es Dios. Él es el que nos busca. Dios es el que nos busca. No es que yo voy para hacer, o sea, yo no estoy ganando puntos para que Él me vea. Él es el que está en mi, mi constante búsqueda como un buen pastor que busca su oveja extraviada. Lucas 9 y 10, 19 y 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Juan 10, 27, dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y aquí, este pedazo, porque yo dije, ¿cómo es que Dios nos conoce? O sea, es, es, y entonces sí es un símil como, como el etiquetar la, 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 el código de barras en, en un producto, ¿verdad? Dije yo, bueno, Dios nos tiene etiquetados a todos con un producto. Este es fulano, se llama fulano, su papá es tal, su mamá es tal, estudió tal, le gusta tal, tal, tal cosa, no le gusta tal y tal otra. O sea, Él nos conoce, Él nos hizo... Él sabe quién somos y así nos busca. Él sabe que se le perdió una. No, y no, no busque el dato de cuántas personas, eh, si alguna lo encuentra por ahí, no sé cuántos habitantes tiene el mundo o la tierra, Para, para no irnos a, a, a algo más allá de la tierra, la tierra. No sé cuántos habitantes tiene la tierra. Lo iba a buscar y se me perdió. Pero no, hay ningún sistema de inventarios no hay ningún sistema de inventarios que controle tal cantidad de gente. O sea, se explotan Los que sepan de informática, con esa cantidad de datos se explota. El sistema no corre, se, queda, se va a quedar pegado. ¿Quién sabe cuántas computadoras hay que tener Ronald? No sé. Esa base de datos debe ser inmensa. ¿Quiénes somos, los colores, los ojos, todo. De debe ser una base de datos inmensa. Pues él sabe quiénes somos. Él sabe quiénes somos cada uno de nosotros y sabe que uno se le escapó o, o me le escapé, lo sabe. Y Él dice, Él hace esta comparación con la oveja y dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen, las ovejas oyen mi voz y me siguen. La tercera verdad que viene es, Dios nos recoge y nos levanta. Y en Lucas 15, 5 y la, parte, la primera parte del versículo 6 dice Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa No sé si ustedes pueden visualizar esa imagen El pastor buscando a la oveja y cuando, lo, y cuando la encuentra se la carga en los hombros. ¿Y por qué se la habrá cargado en los hombros? ¿Por qué la carga? ¿Por qué la levanta? ¿Y por qué la tiene que llevar él a la casa? Y tal vez, tal vez las ovejas no es algo como muy común para nosotros. Pero traté de... de, de traer esta imagen a algo más, más eh, visual para nosotros, los que tienen mascotas, eh, perritos o gatitos. Bueno, ahí en Facebook, cuando se pierde un perrito, bueno, yo uso Facebook porque es por la edad, ¿verdad? <risa> pues es una cuestión de la edad, perdón. Perdón los jóvenes que, no, que, que ya, ¿verdad? Que yo estoy muy antigua, pero en cualquiera de los estos, ¿verdad? De los Instagram, de los... Snapchat, de todas estas que hay verdad. ahora ya no sé si hay una nueva porque ya me salí yo de esas, de esas investigaciones pero ustedes ven que se pierde un perrito voy a poner el ejemplo de un perrito y se perdió el perrito y este es el papá y, y llámelo aquí entonces sube que todo uno comparte y comparte y comparte las fotos hasta que el perrito aparezca y cuando el perrito apareció entonces aparece un video ahí del perrito, ¿verdad? Eh, identifica a su amo y el, en, por el olor, por el sonido, por las palabras, por lo que sea. ¿Y qué es lo que hace el perrito? ¿Ustedes lo han visto? ¿Qué es lo que hace un perrito cuando encuentra y localiza a su amo? Lo identifica. Y mueve bueno. la colilla, ¿verdad? Que esa es su característica. Y da vueltitas. El, el, uno de mis hijos tiene un, una, un perrito, bueno, la, la, la novia de él. Y yo llego al perrito y le hablo y él ya me identifica mi voz entonces se me tira así para que con la pancilla para arriba para que yo le haga para que le haga caricias verdad en la cabecita y demás bueno imagínense nosotros como vamos de un perrito todo lo que hacemos y el perrito como nos identifica entonces esa, esa imagen qué sería lo que hace dios con nosotros y dónde lo, donde lo levanta y lo cura y lo sana y le, le, le cose las heridas y así somos nosotros, somos esa ovejita que muchas veces nos hemos perdido o muchas veces nos hemos salido y él está ahí viendo a ver cómo nos cuida, cómo nos protege, qué es lo que necesita Mayra, Mayra necesita sanidad de su corazón, Mayra necesita un abrazo, Mayra necesita estar ocupado, estar en, con alegría o tener sus días eh, felices. ¿Qué es lo que necesita Fito? ¿Qué es lo que necesita Ronan? Y él está ahí. Y eso que nosotros estamos un poquito cerca porque nos gusta estar dentro del redil, pero cuando nos salimos del redil, como ovejas, cuando nos salimos del redil, Así que Dios con mucha más razón, como con nuestros hijos, que nos preocupamos por ellos. Pero, pero Dios dice en el Salmo 24:1 1, y, y por eso lo traía, porque Él no solo es el pastor, Él no es solo nuestro amo, es que Él nos creó. Dice, del Señor es la tierra y todo en cuanto hay en ella, y aunque el óvulo ...y el espermatozoide se fecundan... ...nada sucede si no hubiera existido un óvulo... ...y hubiera existido un espermatozoide... ...¿y quién los hizo? Dios... ...o sea que somos... ...Él es... ...nuestro dueño... ...y como dueño y como pastor... ...que es una característica muy propia... Del nuevo, que, de, ...de la figura... ...que colocan en el Antiguo Testamento... ...a Dios como pastor... ...y en, y en el Nuevo Testamento a Jesús como pastor... ...el Salmo 23... 1 dice... Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ahí sigue Dios en el radar, con nosotros en el radar. Esa figura común quiere decir que ese pastor es el que nos va a cuidar, que es el que nos sana, que es el que nos liberta, que es el que nos consuela, que es el que provee, que Él es el que siempre sana, que está en un constante monitoreo, buscándonos a cada uno de nosotros en esa base de datos que Él tiene. En lo que estamos haciendo y qué necesitamos, y quién se le perdió y a dónde va, o para dónde va, o venga acá, para dónde va. Si estamos en la autopista correcta, o nos salimos del camino. Y la cuarta verdad, y yo creo que no, no duré ni media hora en esta charla, y si alguno tenía sueño, el sueño fue rápido no lo dejé dormir mucho eh, y la cuarta verdad es que Dios se alegra cuando nos encuentra pues lo, lo, lo visualizan dice Lucas 15, 6b en la parte b del versículo 6 y el 7 y vuelve a la casa y al llegar está hablando del pastor Reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por no 99 justos que no necesitan arrepentirse. Y aquí me llamó la atención la palabra que dice, no 99 justos que no necesitan arrepentirse. Y entra un contraste ahí. Porque los religiosos se creían justos, porque iban a la iglesia, bueno, a la sinagoga, perdón, eh, porque daban la ofrenda, porque ayudaban al desvalido, digamos, entre comillas, pues que estaba obligado por las leyes que tenían casi que ni le salía del corazón casi que estaba como, como Mariano, Mariano el, el estudio bíblico del, del martes contó un testimonio así como que ¿verdad? que tenía que dar pero que él lo había comprado para él pero que tenía que darle decía, ¡Ay, pero... ¿tú qué y decía pero yo lo había comprado para mí no sé si al final ya se compró las galletas ojalá que sí podía ser que a veces los religiosos estaban así verdad y estaban obligados a dar Perdón, Mariano, no, no es que vos estabas así. Estoy usando ese, ese, ese mismo ejemplo, ¿verdad? Igual un día estos que dice, dice Mónica, ay, les hubiéramos dado helados a esa señora, si yo llevaba cuatro helados y yo, sí, Mónica, me sentí como Mariano, por el calor, ¿verdad? Estaba haciendo, y, bueno, y entregamos dos helados de los que andaban. El, el... Entonces, a veces nos pasa eso, ¿verdad? Puede ser que dábamos porque estamos obligados, como los religiosos, pero ese contraste, este contraste, de, dice que los justos, ahí donde lo dice, los que no necesitan arrepentirse, quiere decir que a veces uno se cree tan bueno, tan bueno, tan bueno, ¿verdad? Tan bueno que, lo, que, que tengo corona y demás, o sea, ya tengo el cielo ganado, pero el que decide eso es Dios, no yo. Y entonces él va a ir a buscar a aquel que necesita, que está arrepentido, que lo necesita, que necesitamos a Dios, que Dios sabe cuando hace ese monitoreo, ¿verdad? Y barre, y barre el mundo, no sé, no sé, a veces yo digo, bueno, amanece seguro allá en Australia, ¿verdad? Y empieza así a monitorear y vuelve como, como cuando celebramos el año nuevo, que como son diferentes horas, ¿verdad? Así yo me imagino el monitoreo de Dios, ¿verdad? Pero como él es omnipresente, él está aquí, está allá a la misma hora. Aquí está en la noche, está allá, allá está en la mañana. Entonces en ese plan él pasa, no sé tampoco. ¿cuál sistema de monitoreo podrá hacer una cosa como esa? No me la imagino, ¿verdad? Y, y hablando de estos que necesitaban, los justos que no necesitan, dice Lucas 18, del 9 al 14, este es un poquito lar larguito, pero es que este contraste sí me gustó, y dice, a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús, ve, ¿Ve cómo empieza, que se creían justos y menospreciaban a los demás. O sea, quiere decir que a veces en esta tierra unos nos creemos mejores que otros. Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, malhechores, adúlteros ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado, el, son dos hombres, ¿verdad?, el, el supuestamente justo y el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo. O pues sea, se sentía tan indigno él, que no alzaba la vista al cielo Sino que se golpeaba el pecho y decía Oh Dios, ten compasión de mí Que soy pecador Les digo que este Dice Jesús Y no aquel Volvió a su casa justificado ante Dios Pues todo el que a sí mismo se enaltece Será humillado Y el que se humilla será enaltecido O sea que el mismo sistema Esa base de datos que Dios tiene Sobre cada uno de nosotros Sabe y conoce su corazón y sus sentimientos Y ahí no solo hace un monitoreo físico De características físicas Sino que también nos hace un monitoreo De nuestro corazón Y de cómo somos realmente O sea, Dios constantemente nos tiene en la mira Constantemente sabe qué hacemos Sabe cómo somos, sabe qué necesitamos Conoce su corazón o nuestro corazón. Y los religiosos, la versión, la, la versión que estaba leyendo, estaban en su propia justicia, no en la justicia de Dios. Él es el que hace el monitoreo constante. Bueno, y entonces usted se puede preguntar, ¿y qué hacemos nosotros en esta vida? Pues así como... El pastor recogió la oveja y la sanó. Él usó instrumentos para sanar a esa oveja. Y entonces se me venía se me venía a la mente como una figura de un de un pastor cuidando a esa oveja. Entonces nosotros somos el mentholé, somos el alcohol, somos la, el azúcar, somos el todo lo que todo lo que estemos, lo que está lo que sirva para curar eso somos nosotros. El, el, todo lo que sirva para curar a la oveja o a las personas alguien ocupa oración eso nosotros somos el instrumento el instrumento físico así como le les, les, les estaba poniendo eso verdad, que les ponemos mentiole o le damos el antibiótico al animalito es, es Dios que nos está sanando, digamos usemos esa, esa figura de, de, de un Dios que está cuidando a su oveja o que la está sanando y que la quiere levantar y que la pone a caminar y, la, y le da de comer y la levanta y la vuelve a ayudar a caminar para que se reponga porque eso es, supongamos que se le quebró una patita entonces hay que volverla a vendar entonces todos esos instrumentos que se usan para que esa ovejita sea sanada somos nosotros entonces nosotros también cumplimos un papel en esta vida pero a la misma vez pero a la misma vez nosotros también somos ovejitas que necesitamos del cuidado y ocupamos de otros instrumentos que estén también vigilantes junto con Dios de estar ahí. ¿Cómo nos pone eso en el monitoreo constante que hace Jesús sobre nosotros? ¿Qué hace Dios sobre nosotros? Él también coloca las cosas que una persona necesita y por eso es que existe la iglesia. Por eso es que existe el redil haciendo una comparación. Por eso es que necesitamos venir. Por eso es que necesitamos salir a ver es lo que está, si hay otras personas que se les perdió el camino, para que escuchen la voz del pastor, para que escuchen la voz de Dios, tal vez muchas veces vamos y, y decimos y decimos y decimos, y uno siente que cae como en, como en tierra de nadie, pero él dice que su palabra nunca, viene, nunca vuelve vacía, o sea que algo hizo, algo pasó, Pablo le dice a Timoteo, leyendo un poco sobre esto de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo por qué cosas hay que orar. Y dice que hay que orar porque él quiere que todos seamos salvos. Y ahí hace, bueno, lean el, el capítulo 2 de Timoteo y el 4 de Timoteo, o todo el versículo, todo primero de Timoteo, que son cuatro. Eh, y él hace esa, le va dando indicaciones de las cosas que tenemos que hacer y por qué orar, incluyendo, incluyendo a, nos, a nuestros presidentes a nuestros gobernantes, a nuestros pastores y demás, porque nosotros somos ese instrumento aquí en la tierra y ya para concluir quiero decirles y ya lo he repetido constantemente en la charla Dios está en un monitoreo constante, buscando sus ovejas y y guardando las distancias obviamente que son abismales así como yo hacía con los pececitos así hace Dios con cada uno de nosotros y con los que no están aquí yo me imagino a Dios diciendo mira allá está Antonieta lavando platos allá está Juan arando el, el ganado allá está fulano pero ¿dónde está Pedro? Y empieza a buscar a Pedro. Y empieza a buscarlo, 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 buscarlo. Y a todos que se le han perdido, empieza a buscarlos hasta que los encuentra Y los empieza a llamar por su nombre. Pedro, 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 ¿dónde estás Pedro? Para que Pedro escuche su voz y regrese. Y cuando, cuando Pedro regresa, hay un coro de ángeles cantando en el cielo por ese Pedro que se desapareció y que regresó a casa y que fue sanado y que fue levantado que fue levantado por ese Dios Dios no quiere que ninguno de nosotros se pierda y cuando nos encuentra quiere que nos mantengamos juntos en el redil buscándolo y, y muchas veces, tal vez, estamos aquí en la iglesia, pero también estamos perdidos. Venimos, pero estamos perdidos. No, hemos, no ha encontrado Dios en nuestro corazón, o nosotros no hemos, no hemos entrado a abrigarnos en el corazón de Dios. Él quiere que caminemos con Él, por eso nos busca. así como me buscó a mí y me encontró y me sanó y sigue sanándome porque tengo un montón de viditas en toda mi piel en, toda mi, en todo mi cuerpo en mi alma que tienen que ser sanadas ese es el Dios nuestro en el que creemos pónganse de pie y oremos gracias Padre por ser ese Padre responsable ese Pastor que nos cuida que nos protege gracias por encontrarnos por sanarnos por cuidarnos por traernos de vuelta a casa por poner en nuestro corazón el deseo de mantenernos dentro del redil pero no porque nosotros nos consideremos justos sino porque tu Espíritu Santo nos inquieta y nos pone nuevamente a cuentas contigo porque nos buscas constantemente porque nos sanas porque quieres salvarnos que nos quieres rescatar gracias por tenernos en la mira por no apartarse de nosotros haznos obedientes, humildes que no nos creamos que ya somos justos y que ya lo ganamos por nuestros méritos sino que eres tú es tu gracia la que nos salvó que nos sintamos pellizcados Señor en, el rey, en este lugar para poder heredar el reino de los cielos que es lo más importante, ponemos, nos ponemos y descansamos en tus manos y ponemos en tus manos a todos aquellos que andas todavía buscando a los que necesitan de tu ayuda, de nuestra ayuda no necesitamos recordarte quiénes son, tú sabes quiénes son pero si sí nos pides orar por todos ellos y salir a buscarlos también Señor como un instrumento para que tú hagas tu labor, nosotros aquí haciendo la tuya con la guía de tu Espíritu Santo nos ponemos en tus manos Señor para así, porque así como nos alcanzaste queremos que alcances a todos los demás en el nombre de Jesús Amén si usted ha escuchado no ha escuchado aún la voz del pastor De Dios llamándolo Yo lo invito a que afine su oído Y escuche su voz Él quiere salvarnos Él quiere rescatarnos Él quiere levantarnos Él quiere cuidarnos Protegernos Enseñarnos A percibirnos Para estar dentro del hueco de su mano Dice el salmo, Dentro del hueco de su mano y si usted tiene, si todavía usted no ha entrado a ese abrazo del Padre O si usted no ha entrado a ese, a, a esta, al, al sentirse aún pecador Y que no tiene derecho a estar aquí Dios lo está buscando, y lo está llamando, y le está diciendo venga Y si tiene algún familiar que está perdido Que no ha sido encontrado Pongámoslo en manos de Dios Te los entregamos Señor Te entregamos a nuestros hijos A nuestros hermanos A nuestros familiares que aún no te han encontrado Que todavía no han escuchado tu voz A pesar de que tú los estás llamando constantemente Te los entregamos Señor Para que puedan ser rescatados Para que puedan ser sanados Yo sé que tú los tienes en la mira y que en forma constante tú los ves, pero en forma con, constante, como el necio que toca la puerta y una y otra vez. Yo te vuelvo a pedir, Señor, por esos familiares, esos amigos, esos hermanos, esos hijos, que a pesar de que te escuchan, no te, no te dicen aquí estoy. Si alguno de ustedes necesita oración, puede levantar su mano o venir adelante para que todos nosotros podamos escuchar la voz de Dios y si alguno tiene un familiar que aún no ha escuchado la voz de Dios o no la quiere escuchar, pase adelante para orar también por, usted, por ustedes para que ustedes nos donamos en oración por esos, todos esos familiares que estamos por rescatar o que Dios necesita rescatar y si alguno de ustedes tiene alguna enfermedad, una necesidad también pase adelante hay un equipo de oración dispuesto a orar por usted y si usted o yo nos apartamos y creemos que no hemos heredado el reino de los cielos y quiere volver a hacer un voto para, para Dios yo le pido que ore conmigo Señor Jesús renueva mi alma renueva mi corazón perdóname te recibo como Señor en mi corazón, te recibo como Padre, como guiador, seré obediente a tu voz, perdóname Señor, aquí estoy, quiero mantenerme en tu red, en el nombre de Jesús, amén.